0: Pero mire lo que dice la Biblia en Juan 10.10. 10. ¿Qué dice su Biblia en Juan 10.10? 10? Mira, ahí lo tiene. Ahí va a salir. Ahí va a salir el versículo. Yo les voy a hablar sobre prosperando con Jesús. Y mira lo que dice el versículo. Que el ladrón vino sino para qué. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Note, note cuáles son las características del enemigo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos muchos enemigos. Uno de ellos, primeramente, es el diablo. Lo segundo es el mundo. Y lo tercero, nuestra carne. Y, el, y aquí el Señor da una enseñanza con respecto al enemigo e identifica cuáles son las características del enemigo y cuál es la función del enemigo. Y Dice que el enemigo, el ladrón, no viene sino para qué. Hurtar, bien, o sea que estar con el enemigo ya está perdido porque le va a quitar hasta los dientes Hurtar, viene sino para hurtar y luego dice para matar O sea que yo no puedo estar al lado del enemigo, ni del mundo, ni del diablo, ni de mi carne Porque ella tiene una función y es de aniquilar, matar Lo otro dice que es destruir o sea que el enemigo tiene una función de destruir. O sea que si uno está, uno es aliado del de mundo, del diablo y de la carne, mire, ya está robado, ya está muerto y ya está destruido. Pero Jesús dice, entonces dice, mira, tú no puedes estar con el enemigo. Mi función es bendecir tu vida, al menos que usted lo quiera. Si usted quiere ser bendecido, Usted será bendecido como usted lo quiera. Dios no va a hacer algo al menos que usted le preste su vida. Hay gente que dice Dios me bendice, pero ¿de qué manera? Uno tiene que provocar a Dios a que lo bendiga. No solamente puede ser un sonido de decir Dios eh, me bendice o yo soy bendecido por Dios. No, 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 no. Usted cuando lee la Biblia hay unas características de hombres y mujeres de Dios que decidieron que sus vidas fueran bendecidas por Dios ellos tuvieron que hacer algo no es solamente decir estoy bendecido Dios existe Dios está en los cielos y, y el Dios de los cielos me bendice sí pero tú tienes que hacer algo la Biblia dice que Dios está premiando a cada uno según sus obras y según lo que el hombre hace según como el hombre actúa así tendrá un pago o una recompensa por eso cuando el hombre dice, me suelto del enemigo, entonces Dios dice, Jesús dice, yo he venido para que, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien, el Señor dice, yo te prometo que si te zafas del enemigo, dejas de andar con el mundo, dejas de creerle a tu carne y comienzas a creerme a mí, yo te voy a dar vida y te voy a dar vida en abundancia. Eso es lo que Jesús promete. El enemigo, como sea, va a querer impedir que uno le crea a Dios, porque parece ser que a veces como que tuviera más fuerza la maldad que el mismo bien. Pero en la raíz sabemos que el bien, por eso mismo es que es poco lo siguen, porque hay que hacer un esfuerzo mayor. Para uno caminar con el mal no tiene que hacer mucho esfuerzo. Él solo se ministra. El mal solo se ministra. Él es, él es seductor, encantador. ¿eh? Pero para uno andar en el bien, por eso dice la Biblia, que pocos son los que caminan con Jesús. Cam dice que el camino a la vida buena es un camino que se le conoce como la entrada es una puerta estrecha. Y es un camino que va a llevarlo al cielo. Pocos son los que deciden tomar ese camino. Entrar por la puerta estrecha es una vida de un poco de sacrificio. Uno dice, pero yo para ser cristiano tengo que hacer un sacrificio. Por favor, claro que sí. No tengo que hacer nada. No, sí, tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Pues fue gratis por la, sal, por, por, por la sangre de Jesús. Pero si a ti te dan, si a nosotros nos regalan un millón de dólares, lo tengo en la mano, me lo regalaron, pero es tan valioso que si yo lo, yo, como yo lo valoro, lo tengo que cuidar, o sea, tengo que saber dónde voy a estar para que el millón de dólares no me lo quiten. Lo puedo perder. Ahora, para caminar con el Señor y ser bendecido completamente, se necesita hacer un poco más de esfuerzo. Cuando yo leo la Biblia, Dicen Romanos capítulo 1 capítulo 12 el versículo 1 Habla de hacer un sacrificio para vivir en la presencia de Dios Habla de hacer un esfuerzo un sacrificio ¿Qué es Un sacrificio es cortarle la nuca a un animal Un sacrificio es matar algo Un sacrificio es destruir algo para tener algo Mira lo que dice por favor si me puede ayudar con el texto le agradezco Romanos capítulo 12 el versículo 1 y 2 estoy hablando sobre prosperando con Jesús diga conmigo yo prospero con Jesús prosperando con Jesús mira lo que dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? hay gente que cree que todo va a llegar así porque simplemente digo soy cristiano soy un hijo de Dios y todo va a llegar así de repente y de la nada la gente que se acostumbra a, a tenerlo así como todo gratis, es gente que fracasa. Uno a veces quiere hacer el mínimo esfuerzo para tenerlo todo, pero para lograrlo todo va a tener que hacer un esfuerzo más. Aún la Biblia dice, si te, si te piden que lleve una milla, pues tienes que tener la capacidad para llevar dos. Si te piden que lleve una carga, una, una túnica, pues esfuérzate para llevar también la capa, entrega la capa. Vas a tener que hacer un esfuerzo mayor. Y aquí dice su palabra, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio es de Dios. Crea que para usted levantarse a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana a orar, es un sacrificio. Un sacrificio tener que soltar esa, esa cobijita caliente que tiene. Ya tiene 10 años con esa cobija y entre más vieja mejor es qué cosa tan tremenda, esa cobijita de lana Dios mío con ese frío y uno envuelto en esa cobijita ¿Ah? y entonces el Espíritu Santo le dice, levántate a orar cuatro de la mañana y uno dice, cómo no, Espera un momento, levántate a trabajar, no, un momentico, cinco minutos más de sueño ¿Eh? y todo se convierte en qué, en una vida fácil, en la vida hay dos cosas, o tú, o, o tú te sacrificas por lo que quieres o sacrificas lo que quieres. O tú te sacrificas por lo que quieres o sacrificas lo que quieres. O te sacrificas por la presencia de Dios o sacrificas la presencia de Dios. O sacrificas tu salvación o te sacrificas por ella. ¿Cómo? Pero Jesús se sacrificó por mí. No, 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 sí, Jesús se sacrificó por ti, te dio la salvación, la vida eterna. Pero el Señor dice que tiene uno que caminar con el Señor tan fielmente y poner, dice la Biblia, su cuerpo a servidumbre y vivir como un atleta en este mundo, como un atleta con disciplina, no sea que habiendo sido heraldo, no, no siendo que estando en la cabeza venga a ser estar en, estar en la cola. No sea que venga a ver, siendo un, alguien tan grande, venga a ser reducido a nada. Porque muchas veces cuando uno ya lo tiene todo, es donde uno se relaja. Y uno teniendo ya no puede, no puede tranquilizarse, uno tiene que seguir con un ritmo cada día mayor. Por eso hay mucha gente que llega a un punto de su vida donde su vida se es, es, estanca. Su vida se frena, la productividad espiritual, familiar, económica se estanca se quedan congelados pero por qué por eso mire nada más por eh, falta de sacrificio cuando yo veo a un daniel que es bendecido yo veo a un daniel entregado al sacrificio daniel daniel diga conmigo daniel, daniel. ¿Quién era daniel daniel fue el hombre que conquistó babilonia fue el hombre que que, que convirtió a Nabucodonosor y a Darío con su sabiduría, con su inteligencia, con su consejo. Fue alguien descrestante. Y uno dice es que yo quiero ser alguien descrestante, alguien impactante. Pues va a tener que esforzarse y hacer un sacrificio más. Es que yo quiero tener una casa impresionante de, de, de yo no sé qué tipo de casa quiere tener. ¡Ay, yo quiero tener un carro tal! Y es que, eh, sí, pero yo no sé cómo hacerlo. Pues la Biblia dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Pero para caminar con el Señor, escuche, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un sacrificio de fe. El enemigo le dice a uno, no, 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 mira, usted no más quédese tranquilo que Jesús ya lo hizo todo por usted. Y de esa gente hay montonera amargada. De esa gente hay multitudes frustrados que ya no tienen, eh, perdónenme que yo sea tan franco, pero hay gente que el matrimonio se les acabó porque dejaron de trabajar por él. Llevan años y dejaron de trabajar por su matrimonio. Pensaron que se construiría solo y que Jesús era el que le iba a levantar su matrimonio. Entonces le entregaron el matrimonio a Jesús y ellos dejaron de trabajar por él. Ah, no es que mi matrimonio Dios lo guía. Sí, pero Jesús puso la responsabilidad en ti. No es que Dios es el que me lleva al cielo, pero Jesús puso la responsabilidad en ti. Ahora con tanta situación que estamos viviendo, ¿no? que la pandemia y, y, y los virus y tantas cosas, la gente se ha ido acomodando inconscientemente, ha ido cediendo, ha ido cediendo su, su relación con Dios. Se ha ido descuidando al tal, tal punto donde ya, ya, ya no ya ya no, no, no tienen culto ni siquiera online porque es, 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 la gente dice no que yo estoy conectado pero hay mucha mentira la gente prende el celular pero está en la cocina y, 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 y se va al patio y está lavando ropa y está poniendo el celular en, una, en un punto donde para que crean que está ahí conectado pero no está conectado está completamente desconectado Amén, gloria a Dios por los cultos virtuales, pero la, el, el internado jamás podrá reemplazar la casa de Dios. Gracias a Dios por, por, por todo este sistema que se ha ido presentando en los últimos tiempos, pero esto no puede reemplazar la casa de Dios. Hay gente que está, mire, el enemigo está trabajando duro, está socavando y, y, y los está enfriando, ¿sabe para qué? Para matarlos. Y todos los hombres de Dios tuvieron que hacer un sacrificio más para poder llegar al lugar que querían llegar. Yo veo a un Daniel esforzado, el, cuando yo leo a un Daniel, Daniel dice, y pro, la Biblia dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón, tenía metas espirituales. Dijo, de esto no voy a hacer, esto no lo voy a hacer, y se estableció. Y dijo, esto como, esto no como, esto hago, esto no hago, esto escucho y esto no escucho. Esto practico y esto no practico. Allá voy a ir y aquí no voy a ir. Y no me voy a dejar enredar del diablo. Y no me, va, no me voy a dejar enredar del mundo. No me voy a dejar enredar del sistema. Uno tiene que definirse espiritualmente. Diga conmigo, ¡Amén! ¿Qué viene como recompensa? La bendición. Pero Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. Si queremos recoger una gran bendición, pues vamos a tener que trabajar por ella. Dios recompensa las manos que se esfuerzan. Dios recompensa los pies que se esfuerzan. Y Dios recompensa la la boca que clama. Que clama, que clama, que clama, que clama, que, clama, que busca su presencia. Y por eso Daniel fue el hombre que afectó el mundo entero hasta el día de hoy, se habla de Daniel. Pero también tenemos la vida de José, hombre tan sencillo, un muchachito de 17 años que tenía solamente visión, sueños, visión y sueños. No tenía nada, era un muchachito pero soñaba, uno, con Dios, dos, soñaba con, la, con, con, con honrar a papá, oye, soñaba con Dios, con la presencia de Dios y dos, honrar a su padre, a su padre, ¿cómo se llamaba el padre? Jacob. Y también soñaba con gobernar. Era el tipo de hombre que tenía propósitos y tenía claro por qué iba a adorar. Cuando uno no tiene visión, uno no sabe ni por qué va a adorar. Pero cuando uno tiene visión y quiere servirle a Dios y quiere seguir creciendo, uno sabe que tiene que adorar porque el crecimiento lo da Dios. Cuando uno quiere prosperar, Salir adelante, uno sabe que tiene, que tiene que conectarse con el grande, y es Dios. Cuando uno no tiene una visión clara, simplemente anda de una manera superficial, anda de una manera por ahí suelto. No tiene control ni del tiempo, no tiene control de su vida, no tiene control de nada, ni de sus emociones, ni de sus sentimientos, de nada. Es una persona irresponsable, en otras palabras. Porque no tiene una visión clara, pero cuando yo tengo una visión clara yo sé por qué estoy trabajando, por qué estoy viviendo, para dónde voy, qué quiero y sé que como sepa dónde voy, qué es lo que quiero y qué quiero experimentar, qué quiero vivir, entonces no voy a desaprovechar las oportunidades que Dios me da. Hay gente que se mantiene desprogramado y entonces cualquier programa le sirve. Usted tiene que estar programado espiritualmente En todo sentido Todo lo que uno hace debe de ser Debe de ser para el progreso Todo lo que usted haga Cada movimiento, cada reunión Cada activación, cada palabra que suelte Todo lo que uno haga Como hijo de Dios debe de traerle un progreso Sea su vida Sea la iglesia, sea la familia Sea la economía Pero tiene que traer progreso No vaya a hacer cosas, no vaya a ocuparse En cosas improductivas estar aquí y José que era el hombre el hombre de los sueños el hombre de los sueños oraba or, oraba y Adoraba Dios le dio un espíritu le dio un ministerio claro solamente en la presencia de Dios Dios da, da el ministerio y revela lo que él va a hacer contigo al menos que tú te metas con Dios tú Vas a conocer sobre el futuro y el hombre tiene que conocer más sobre el futuro que del pasado por eso es que la gente no progresa porque están pensando, están soñando, están soñando con el pasado. Y, ay, 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 y yo quiero decirle, el pasado no es tu vida. El pasado fue una experiencia. Tu futuro es la verdad. Y por eso nosotros somos una iglesia de futuro. Y trabajamos para conquistarlo. Hoy trabajamos duro. Adoramos fuerte, nos consagramos a Dios Oramos, ayunamos, levantamos las manos al cielo Brincamos, saltamos y hacemos lo que Dios nos manda hacer Porque sabemos que gran recompensa viene Dígale al que está a su lado, no se meta debajo de la cama Una lámpara no se pone debajo de la mesa Y en este tiempo, mucha gente se ha escondido y dios se lo va a demandar hay mucha gente que por el miedo al COVID-19 y, y, y nosotros sabemos que, 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 que muchos muchos parientes se han ido personas se han ido pero en la tierra tiene que haber mártires tiene que haber semillas que caen que caen para que venga una cosecha la abuela de la casa se fue hace cuánto tiempo pero imagínate, fue una semilla que cayó. Una semilla que cayó para que venga una gran cosecha. Hombres y mujeres que se adorarán a Dios y cuando recuerdan a esta mujer, la recuerdan como un árbol que dio fruto. No puede uno esconderse. Porque si la iglesia se esconde, entonces ¿quién alumbra? Si la lámpara se esconde en tiempo o oh, se mete debajo de una mesa en tiempo de oscuridad, entonces ¿para qué sirve la, la lámpara? Si la sal suere pisoteada y su sabor se fuere de la sal, ¿para qué sirve la sal? Si la iglesia en este tiempo se arrincona y dice, "No voy a la iglesia porque se me aparece la mano peluda, el coco, el diablo", ¡No! Eso sí, uno dice, pero mire, ¿sabe? El problema de la, de, de la muerte es que uno esté vivo. Para uno morirse solamente se necesita estar vivo, señores y señoras. Pero pandemias toda la vida ha habido. Y le voy a decir, y esta que estamos viviendo tampoco será la última. ¿Cómo? ¿Usted me está dando una mala, una mala profecía? No. sí. Por eso cuando José enfrentó el mundo, escuche, Dios lo estaba preparando a José para, bend para, para bendecir al mundo en tiempo de pandemia. ¿Cómo? Por eso José a los 17 años fue conectado con el Padre y Dios lo conectó con una visión. Lo conectó con el, escúcheme, Dios lo conecta con el Padre. ¿Quién era el Padre? Jacob. Una realidad, el hombre tiene que ser instruido para poder crecer. El hombre que crea que solo puede vivir y sin instrucción y sin, sin padre está, está acabado. Todos necesitamos ser mentoreados, dirigidos, guiados, pastoreados. Cuando uno cree que ya no necesita de un pastor es porque está listo para condenación. Porque la Biblia dice que los pastores son los que velan por las almas. Por eso la Biblia dice que Jesús dejó las 99 y se va a buscar la, la ovejita perdida. ¿Por qué se descarrió esa oveja? se salió de redil y por allá la encontró chillando y temblando de frío pero si en la casa estaba bendecida la ovejita pero se fue de la casa de la casa se metió debajo de un, de un, de un, de un alambrado y se metió por allá para otros corrales y después el pastor fue buscando las ovejas y, 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 y vio que faltaba una y digo ay esta oveja chillona hombre ¿eh? se fue que a buscar mejores pastos Usted sabe que hay mucha gente que piensa que otro lugar es mejor que el que tiene y que tiene que irse para otros lugares porque donde está no le da la comida suficiente y que no tiene lo que quisiera tener. Yo le aconsejo que por favor no vaya a cambiar nunca de iglesia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque donde cambie de iglesia, allá usted va a dañar la iglesia que donde vaya. La va a dañar. Claro, uno piensa que la iglesia, que la iglesia eh, no me gusta, claro, porque uno anda buscando lo, lo, lo que supuestamente algo que lo excreste a uno, y donde uno va, uno daña, y por eso uno donde vaya, entra en un proceso de sanidad y de restauración, y donde quiera que vaya, Dios, Dios dice, estoy tratando contigo. Usted puede estar donde quiera y Dios estar tratando contigo en la playa, en la casa, en la cocina, donde sea. Dios te está ministrando, te está restaurando, te está ayudando. Y hasta que termines este proceso en la tierra, podemos decir: obra terminada. Mientras tanto, dile al que está a su lado: tú estás en proceso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y necesitamos que se levanten las voces de los profetas en la iglesia que se levantan los profetas, que se levanten las profetizas y comiencen a declarar la palabra de Dios en toda parte y a sacar de los encierros a los mismos hermanos en la fe y decirle en la casa de Dios, ¿tú estás seguro? En la casa del Señor es donde Dios envía bendición. Ahora José comienza a soñar y luego entra el proceso. Los hermanos odiaron a José porque era más soñador que ellos los hermanos comienzan a aborrecer a José porque José soñaba más que ellos, tenía una mente más amplia que ellos, pensaba en grande. Pero luego dice que los hermanos, José era tan humilde, José, diga conmigo, era tan humilde, que el padre llama a José y le dice, venga, hijo, yo necesito que usted vaya a Siquén y averigües por el estado de tus hermanos. Y los hermanos ya acababan de tener guerra con José, lo habían, lo habían querido matar en la misma casa. Pero José era tan humilde que no, 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 no interrogó lo que, lo, que, lo que su papá le mandó a hacer. Él no dijo, pero he tenido problemas con mis hermanos, ahora usted me va a mandar allá a las fieras. José no razonaba, hay cosas que uno no puede razonar, hay cosas que se pueden razonar y otras que no Hay unas cosas que yo no debo interrogar y otras cosas que sí las puedo interrogar Pero las autoridades fueron hechas para dirigir a un pueblo Y la obediencia es para crear un corazón humilde y dispuesto Y uno sabe que es humilde solamente cuando lo mandan ¿Usted se da cuenta quién es usted cuando le comienzan a decir, usted le toca lavar los baños mañana? ¿Y yo que tengo el Rolls Royce, me mandaron a lavar los baños? ¿Y yo que soy el dueño de la empresa, el jefe? ¿Cómo pues? Yo pensé que a mí me iban a poner a contar los diezmos y las ofrendas. No porque se lo roba. ¿Cómo se lo roba? Sí, claro. El que no es fiel en lo poco en lo mucho no lo pone el Señor. Porque el que no es humilde para obedecer, ¿cómo podrá contar la gloria de Dios? Y Dios comienza a crear en el corazón un corazón dispuesto, diferente, mentalidades diferentes, corazones diferentes. Eso es evangelio. Evangelio es carácter. ¿Qué hizo Dios con José, con el soñador? Comenzó a formarle un carácter, un hombre de Dios, un hombre serio, responsable, humilde, capaz, capaz de, 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 de someterse a Dios, a las autoridades, a respetar a los demás. Y dice que José entonces, José fue enviado por, por su papá a donde sus hermanos. Y José dijo, lo que tú digas, padre, eso voy a hacer. Una de las cosas que debemos hoy, hoy volver a, a retomar en nuestro espíritu es el espíritu de la obediencia a nuestros padres o a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Diga conmigo, amén. amén. Eso será lo que va a catapultar tu vida. Esto no es cuánto yo oro, escúcheme. Esto no es cuánto yo oro, esto no es cuánto yo ayuno, esto no es cuánto yo canto, sino cuánto obedezco. Porque según los principios divinos, el Señor dice que para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Y si vas a ser, y si va a ser un sacrificio, que sea un sacrificio basado en la obediencia. Diga conmigo así, diga conmigo, eso es así. Y José se fue para donde sus hermanos, obedeció, fue, fue, y cuando llegó allá, bueno, lo entregaron, hicieron todo lo que le hicieron a José. Pero lo más bonito es que Dios pone a José, lo, lo, lo pone como un esclavo y permite a José ser esclavo y no renegó en tiempo de la esclavitud es proceso, Dios estaba formando el corazón de José y llegó a la casa de Potifar y Potifar dice, mira usted es un hombre inteligente dígale que está a su lado, usted es inteligente a José siempre lo trataban como alguien superior algo tenía José que otro no tenía por favor, algo tiene usted que otro no tiene uno tiene que identificar que lo que yo tengo que otro no tiene y todos tenemos algo que otro no tiene. Por eso no envidiamos lo que otro tiene. Porque el otro tampoco no tiene lo que yo tengo. Por eso no lo envidio a nadie. Porque yo soy la envidia de todos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere lo que yo tengo, me está envidiando. ¿Y yo por qué voy a envidiar a otro? Si yo también sé que Dios me ha dado lo mío. Dígale al que está a su lado. Dios te ha dado lo tuyo. Y podrás tener más si tienes mentalidad de reino. Pero Dios bendice a los consagrados. Diga conmigo, Dios bendice a los consagrados. Ahora, el, el, el potifar le dice, el hombre que compra a José, le dice, mira, yo tengo una familia muy bonita. Eso creía potifar. Hasta que la mujer fue probada. Uno puede creer que es uno íntegro. Hasta que es probado con, al, que, que, con alguien alrededor de uno que sea desleal. Por eso yo, yo doy muchas gracias. Yo doy gracias a Dios por, por los infieles. ¿Cómo? Yo doy gracias a Dios por los desleales. ¿Cómo? Porque a través de la deslealtad y la infidelidad de otros es prueba de mi lealtad. Alguien tiene que conectarse, un leal tiene que conectarse con un, con, con un, un desleal. Porque él te va a seducir a que sea desleal. Y si tú eres leal, nunca, nunca le cederás. Diga conmigo, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad? Hay gente que, ay, pero es que esa porquería de, de hombre desleal, ese, eso, 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 eso es infiel, eso, no, 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 no. Es muy importante en la vida de uno la gente que no tiene principios porque ahí tú conoces tus principios. Y, la, y, y el hombre le dice a José, mira, aquí está mi familia, entre ellas mi mujer, aquí está también la economía, toda la empresa, usted va a velar por la empresa, por la casa, por todo, pero más por mi mujer. Y se fue el hombre confiado en José. ¿Sí? Porque la lealtad es reconocida cuando nos entregan y la autoridad se va y nos deja ver cómo funcionamos. A ver, ¿cómo funcionas? El que trabaja al ojo siempre la va a embarrar. El que trabaja para Dios todo lo va a hacer bien. Y bueno, llegó el momento, José en la casa, llega a la, a la, a la escena su esposita y dice la esposa de Potifar Y comienza a decirle Acuéstate conmigo Varias veces le dijo Varias veces le dijo Y José le dijo no Primero Su marido me encargó la casa Y los y lo segundo Especialmente me hizo énfasis en usted Que la tenía que cuidar Para José Eso fuera fue, muy peligroso Lo que estaba diciendo José Porque José Lo trataban como esclavo Era un esclavo Él era, tenía que tener unos, unos principios Muy reafirmados ¿Por qué? Porque la mujer dice Yo soy la jefa Aquí mando yo y usted hace lo que yo digo. ¿Eh? Pero José, aún en contra de todas esas eh, situaciones y aún la mujer ofreciéndole el reino. Y cuántas cosas José dijo, no, 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 yo no podré hacer nada porque uno no voy a deshonrar a la autoridad. No voy a deshonrar a el hombre y menos a mi Dios dos principios para que el hombre crezca en bendición sanamente uno honra a la autoridad terrenal honra al jefe al pastor al padre, a la madre y dos honra al Dios de los cielos si le va a aplaudir que sea para arriba eso dice su palabra José entonces honró a Dios honró a Jacob y honró a Potifar, calificaba para ser el hombre que iba a gobernar Egipto, wow. lo metieron a la cárcel, pero José en la cárcel, él sabía vivir en escasez y también sabía vivir en abundancia, no tuvo problema, adoró a Dios, se ganó toda la gente para Cristo en la cárcel, dígale al que está a su lado, tanta unción que tú tienes es para que tú ganes alma para Jesús» tanta unción que tú tienes no para que la guardes sino para que ganes almas y José se ganó toda la confianza de los de la gente en la cárcel de tal manera que ya era el dueño de la cárcel ese hombre sí tenía donde iba era el patrón pero lo comenzaron a tratar como esclavo y José que dijo a mí que me importa que me digan que soy esclavo yo sé quién soy Amén. hay mucha gente que quiere ser es que yo seré o oh, que todavía no es uno trabaja según lo que es y usted gana según lo que usted sabe que ya es. Hay gente que está buscando ser lo que ya es. Usted es lo que Dios ha hecho por ti. Usted es una nueva criatura. Un hijo de Dios. Es un santo. Aunque, aunque le, le cueste a mucho la lengua. Le, le pese la lengua para decir que es un santo. Le voy a decir que usted es un santo. Un hijo de Dios. Una mujer de Dios. Oye esto. Y José avanzó. De una manera tan poderosa. Un hombre consagrado a Dios. Que es el principio. Adoración, alabanza, búsqueda. Por eso dice la Biblia. Que, y, y, y dice que Dios estaba con José cuando usted lee la Biblia, en Génesis capítulo 39, el versículo 1 versículo 2, versículo 3, versículo 4 dice que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él, todo lo que Dios ponía en la mano, todo lo que José tocaba con su mano prosperaba, pero ¿por qué? ¿cuál era la razón? porque Dios estaba con José alguien dice, yo quiero prosperar entonces asegúrese de que Dios esté contigo, por eso el hombre no vive para el ojo, no vive para nadie sino para Cristo Jesús José tuvo identidad con Cristo si José estuvo en la casa de Potifar lo tentaron pero él sabía que Dios estaba allí entonces José dijo no Dios está aquí, el problema es cuando yo voy a trabajar y pienso que Dios solamente está en la iglesia, que terminé el culto y que Dios se quedó en la iglesia y que yo ahora en el auto estoy solo Dios está con nosotros donde quiera que estemos Nunca vamos a estar solos. Si estás en la cama, ahí está con Él. Él está contigo. Si estás en la cocina, ¿quién está allí? Y si vas a llorar, vas a tener que llorar para Dios porque Él está ahí. Y si vas a reír, ríe para Dios porque Él está ahí. Y si vas a gritar, grite para Dios porque Él está ahí. Y si vas a pelear con tu mujer, mejor no pelea con ella. Porque Dios está ahí. Y parece como algo como así como chistoso. Pero es la verdad. Dígame, ¿dónde, ¿dónde no está Dios? Y esa era la, la mentalidad de José. Lo que cambió su vida. Cambió la, la vida de su familia. Le cambió la historia a, a Egipto, al faraón y a todo el mundo que lo rodeaba. José era el hombre impresionante donde iba. Iba cambiando, cambiando mundos, cambiando personas. Todo el mundo quería tocar a José. Porque él tenía algo que cualquiera no tenía, ni el faraón tenía lo que José tenía. Aquí, mire, aquí en este país, o donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que saber lo que tenemos. Oye, es impresionante cuando José se conecta con el faraón, y el faraón comienza a hablar con José, José le interpreta los sueños, escucha esto, y, y, y habla sobre las vacas gordas y las vacas flacas, y José le dice, mire, viene una pandemia impresionante, esa pandemia va a durar ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Siete años. Esa pandemia va a durar siete años. Siete años. Primero van a venir siete años de abundancia, bien. La gente con la abundancia se vuelve loca. Cuando tiene la gente, uff, desfisfarra, bota, tira, y uf, uf, hace fiesta. Dios mío, que estoy ganándome. Dios mío, mensuales, 15 mil dólares. Dios mío. Y entonces vuelve como... Todas las cosas que Dios le da para administrar y para ir y, y montarse a más alto, ir más arriba, lo vuelve como, eh, eh, es como una escalera para abajo. Es como que en vez de subir el capital, como que baja. Pero ¿y por qué va a, sub, va a bajar el capital si Dios te dio la capacidad de administrar? Y uno dice, pero ¿por qué es que Dios quiso que yo estuviera ahí? Y nos puede pasar como, como la experiencia que tuvo Job. Dios, Dios, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor, pero Dios no le quitó a Job. Y entonces uno, el, 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 perdónenme la expresión, pero el irresponsable siempre se justifica en Dios o en el diablo. Pero nosotros como iglesia sabemos que tenemos gran responsabilidad en nuestro crecimiento, en nuestra salvación, en nuestro desarrollo como personas que, que queremos ser felices y, y disfrutar de una vida de bendición en esta tierra. ¿Y qué hizo José? Simplemente le dijo al faraón: 17 años de abundancia, eh, las vacas gordas, esto va a ser maravilloso, pero señor, viene un tiempo de escasez impresionante, que si usted sabe administrar, en los tiempos de abundancia, cuando venga la escasez, todo el mundo estará escaso, pero tú estarás bendecido, a todo el mundo le va a tocar la epidemia, pero a usted no le va a tocar. Hay gente que está diciendo, yo no sé cuándo me va a tocar a mí el COVID-19. No, 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 a usted no le va a tocar eso. Pero, ¿cómo? Si a otro le tocó el problema de cada uno. Usted, usted se mete con Dios y Dios... Cada uno tiene su propia unción, bebé. Cada uno tiene su propia fe. Y que según su fe, así cada uno ministra. Diga, diga, amén. Y lo bonito de José, escuche esto, y que esto es lo que traemos hoy. ¿Cómo, bendez, cómo prosperamos con Jesús? José no tuvo espíritu de egoísmo para entrenar a, al faraón. Faraón era un hombre muy poderoso. Y, y, y José hubiera podido decir a este, este impío yo que le voy a enseñar. No, es, y lo hubiera podido menospreciar. Escúcheme. José que no tenía, él tenía la unción, pero no tenía lo que el faraón tenía. Y cada uno necesitaba lo que el otro tenía. Faraón necesitaba la unción de José. Pero José necesitaba la plata del faraón. Claro, por eso Dios cuando te conecta con alguien es porque uno, lo que tú tienes lo vas a tener que compartir, pero lo que el otro tiene también va a ser tuyo. Por eso de la manera, mejor manera en que uno puede crecer es cuando uno crea en la casa de Dios una familia. Porque la gente solamente ve, ve un color religioso, pero nosotros no vemos un color religioso, nosotros vemos una familia donde todo el cuerpo se nutre a sí mismo y entre miembros se ayudan el uno al otro es más fácil progresar cuando somos familia que cuando está solo, hay gente que se aleja de la, de, la, de, la, de la iglesia y se quedan por allá solitarios pero no saben que están en desventaja, pero cuando yo estoy en la casa de Dios yo tengo más ventaja que cualquier otro porque lo que, lo que, lo, lo que mi amado tiene, si yo lo necesito yo le digo vea mi amado regálame ese saquito, préstamelo al menos porque tengo una fiesta por allá y no tengo ni que ponerme, Él, Dios lo tocará y dirá si me lo puede prestar me lo puede regalar o me lo puede alquilar pero algo va a pasar, ya tengo el producto ¿Pero por qué tengo el producto? Porque tengo a mi hermano. Hay gente que podemos discernir un poco más allá. Si alguien en la iglesia tiene un problema matrimonial, no tiene ni siquiera que ir a pagar por allá a un, a un consejero o a un psicólogo, porque la iglesia está llena de consejeros. Una señora que lleva 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio con ese viejito, se la sabe todas. Nunca ha ido a una universidad, y no quiero decir que no hay que ir a una universidad, pero nunca ha ido a una universidad, pero sabe cómo mantener su hogar. Y por eso usted ve los viejitos en la casa sentados al lado de la, con, el, con el control, y la vieja moviéndose, y lo que ella diga, eso es, <ríe> inteligentísimo. Lo que mi hijo quiere gallina, gallina, sí, mi hija. ¿Quiere pescado? Sí, mija. ¿Usted quiere jugo? Sí, mi. Nos vamos a acostar ya. Vamos a acostarnos ya. Es inteligentísimo. Es inteligentísimo. Pero la, el modernismo es: dice, ay, entonces, usted, ¿usted quiere que yo me acueste con usted a la hora que usted diga? Y las peleas día y noche. Porque falta la escuela. Y si usted averigua aquí con uno de los señores de la iglesia. Usted va a encontrar los mejores consejeros. Yo no me. Que, eso se lo digo por experiencia. Un, un señor como de 80 años, una vez me dijo a mí: Usted quiere ser feliz en la vida. Yo le dije: Claro, pues claro, yo quiero ser feliz. Dígame, que ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Mantenga a su mujer aquí en la mano. A ella yo dije: Ay, sí, eso, está, eso es verdad. Manténgala aquí. Manténgala aquí. Vea, manténgala aquí. Yo cada que peleo con ella me acuerdo: Ay, ¿verdad que tengo que mantenerla aquí? Porque mi mujer nunca pelea. El que pelea soy yo que todas las mujeres de la iglesia son santas, son buenas, son maravillosas. Diga conmigo amén. Los que damos lidia somos los caballeros. Señores y señoras, llegó el tiempo de gobernar. Diga conmigo, llegó el tiempo de gobernar. Y por eso necesitamos hacer familia en la iglesia. Y que la familia cada día se acrecente. Usted invita a que haga parte de su familia a uno más. Y según la Biblia, uno que tú traigas a la casa de Dios, ese se convertirá en un integrante más de la familia. Una opción más que Dios usará para que la iglesia sea bendecida. Por eso necesitamos una actividad. Movernos, movernos, movernos. ¡Uno más! Diga conmigo, ¡uno más! Hay una película de un soldado, un soldado, un soldado judío americano que está, eh, eh, está en la eh, en el, en el ejército americano. Y cuando hay un enfrentamiento entre los americanos y, y, los, y los japoneses, el que eh, el judío o el cristiano, él, lo único que manejaba era la Biblia. Él, él pidió que de ninguna manera le permitieran o le obligaran a manejar un, un fusil. Y ya lo tenían como cualquier persona insignificante, como alguien que no tiene valor, como un, una gallina, como un... Uno bueno, uno bueno para nada, inservible, miedoso. En fin, lo metieron ahí, ahí como por rosca, lo metieron ahí a ser parte del ejército. Pero él era insistente. Pero cuando llegó el momento del combate, el momento de la guerra, mira, comenzaron a caer los americanos por los impactos de las balas, heridos. Y el hombre veía cómo caían los compañeros y él era era parte de de los de salud. Y entonces él comienza a orar. Él allí en medio del combate se arrodilló. Porque las guerras de verdad en Cristo Jesús las ganamos de rodillas. El hombre que aprende a orar es el hombre que aprende a ganar. El hombre que se levanta en las madrugadas, sacrifica un poco de sus sueños, será el hombre que se levantará a conquistar el mundo. El hombre que aprende a rendirse a los pies de Cristo será el hombre que tendrá el mundo rendido a sus pies. Necesitamos un poco más de alabanza y un poco más de adoración y conciencia de lo que significa intimidad con Dios. Porque si el hombre tiene intimidad con Dios, nada de que será imposible. Porque la Biblia dice que todo es posible para Dios y para el que cree todo es posible. Siempre cuando Dios dijo te voy a bendecir, Él dijo tienes que orar. ¿Cómo? Clama a los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé. Orando en todo tiempo, tú no oras, aprende, yo no voy a orar, yo soy oración. Porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, en todo tiempo. O sea que usted me está diciendo que ore en todo tiempo, sí, porque tú eres oración. Tú estás en el carro, estás orando. Usted está desayunando, está orando. Está almorzando y está orando. Está cenando y está orando. Se, se acostó y está orando. Somos oración. Y el hombre entonces comenzó a orar, Señor, yo te pido que me des, Padre, Señor, regálame la, la, a, 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 a mis a mi soldados, Señor, dame la bendición para salvarlos, para ayudarlos. Y él se metió en la mente que tenía que salvar a ese ejército. Y, y comenzó a ayudar a uno, a uno, a uno. Y le cayó la noche. Ya era tarde de la noche, pero él pensaba ir a dormir, pero dijo, no, yo puedo salvar uno más. ¿Cómo me voy a ir a dormir? Si veo a mis compañeros muriéndose. ¿Cómo me voy a dormir espiritualmente? Y voy a dejar, voy a descansar si veo un mundo que está perdido. Y si Jesús fue el que me dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero decirle que la salvación de cada persona está en tus manos. Y así como tú estás aquí, mañana estarán tus hijos aquí. Mañana estarán aquí tus familiares. Diga conmigo, así será. Porque la mejor forma de uno vivir en este mundo es vivir en Cristo Jesús. Él Terminamos diciendo que el hombre salvó a una cantidad de soldados americanos por solamente tener en la mente la palabra uno más. Y, y, y fue tan, tan audaz para ganar que hasta, hasta japoneses curó ese hombre era, estaba bajo la unción del Espíritu Santo señores y señoras llegó un tiempo donde la iglesia entra a un nivel más alto de fe y por eso decimos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido gracias. levántese esa mano del cielo y dígale gracias Señor por todo lo que hemos vivido José le enseñó al faraón sin problema José le explicó con tanta tranquilidad al faraón que eran los sueños y le explicó minuciosamente, le hizo la, lo consolidó. Primero lo entregó a Cristo. Luego le hizo la consolidación y luego le hizo el discipulado. Sí, le hizo todo, los, le hizo todo todo lo que el faraón es un, un nuevo creyente necesitaba. Y le dio visión. Y lo puso a ganar. Y lo puso a soñar también. Y lo sacó de la crisis. Y lo sacó de su ruina. Y lo sacó del problema. Porque es, es este es el tema. Bendecidos Con Jesús Prosperando con Jesús y, y termino diciendo cómo José transformó Todo Egipto Por la locura de la palabra Y el faraón dijo Uy este hombre si sí me tiene pero Uy me tiene encantado mm. Era inteligentísimo La iglesia aquí en la iglesia Mira quiero decirle Somos gente muy inteligentes Gente sabios a mí me gustaría que en la iglesia hoy, de verdad, levante su mano al cielo y usted se proclame como un hombre sabio, en el espíritu y con cuidado. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de, de un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. Y cuando leemos los proverbios, la Biblia habla que él nos dio inteligencia, conocimiento, sabiduría. Él nos dio capacidad de movernos libremente y que no, nada nos detenga. Nada te puede detener. Póngase sobre sus pies, por favor, nada nos va a detener. Es un tiempo donde la iglesia corre, 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 corre bendecida. Una iglesia bendecida. Y no vamos a dejar que Satanás nos apague. Hoy más que nunca estamos predicando. Hoy más que nunca estamos orando. Hoy más que nunca estamos ayunando. Hoy más que nunca estamos creyendo. En el nombre de Jesús. Vuelve a retomar los sueños. Levante su mano al cielo y diga, mis sueños los retomo. Hay gente que así ha ido descuidando De lo que Dios le ha mandado hacer Pero quiero decirle que Vuelve a tomar la confianza Porque si Dios te dio un sueño, una visión Y un propósito, tú vas a cumplir el propósito De Dios en este mundo y tú de aquí no te vas Tú de esta tierra no. Oh, oh, estoy diciendo, tú no te mueres Sin cumplir el propósito de Dios Así que usted Usted Póngase su tapabocas, ese gel, haga lo que sea, vacúnese o no vacúnese, eso no es problema de uno. Pero usted cree en Dios, con vacuna, sin vacuna, con tapabocas, sin tapabocas, usted verá. Porque esto no se puede convertir en la iglesia una pelea. Hay que se vacunó, el diablo va a condenar la metió en el chico. Ah, que no, que usted se vacunó, que no se vacunó, usted está desobedeciendo la autoridad. Es una locura, lo enredan a uno. Pero te voy a decir, Dios cumplirá su propósito en ti. Y vas a terminar en victoria.